0: Aqui é a professora Loíse Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Bem-vindos ao sétimo episódio do podcast do Journal Club in Progress Report. Hoje conversaremos com a professora Naileda da Metecheira sobre essa chuva de artigos relacionados à Covid-19 e como identificar o lixo científico. O Journal Club é uma atividade voluntária e extracurricular do curso de odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e estratégias em pesquisa. Excepcionalmente, desde março, o Journal Club vem sendo realizado em videoconferências para discussão de temas relacionados à Covid-19. O podcast surgiu como uma demanda de nossos estudantes para aprofundar as questões mais polêmicas e relevantes dos temas propostos na semana. É mais uma forma de interação entre a Universidade Pública e a comunidade. Bem-vinda, doutora Nailê. A doutora Nailê Damé é professora adjunta do Departamento de Odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Possui especialização em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pelotas Mestrado e doutorado em clínica odontológica, com ênfase em cariologia e dentística, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez estágio de doutoramento na University of Leeds, no Reino Unido, onde também atuou por dois meses como Visitor Research Fellow. Em 2015, foi honrada pelo prêmio IADR Colgate Research in Prevention Travel Award, por sua pesquisa na área de Microbiologia Oral e CARI. É presidente do Comitê Avaliador do Prêmio IADR Joseph Lister Award de 2021 e coorganiza esse podcast comigo. Nailê, no episódio passado do nosso podcast, eu conversei brevemente com os convidados sobre as fases das pesquisas clínicas, mas os estudos relacionados a doenças e medicamentos vão além desses ensaios clínicos. E eu percebo que é grande o número de pessoas que desconhecem a classificação dos estudos. Tanto o público em geral, quanto os próprios estudantes no meio acadêmico. Você poderia explicar para os nossos ouvintes a classificação dos estudos envolvendo os seres humanos na área de saúde?
1: Olá, ouvintes. Olá, Luíse, muito obrigada pela apresentação. É, eu queria dizer que eu estou feliz em participar do nosso podcast no outro papel, ao invés da entrevistadora, agora como entrevistada. É, antes de responder a, a sua pergunta, eu preciso fazer uma breve apresentação sobre a minha experiência na metodologia científica. Eu não tenho um grande entendimento de estudos e de intervenção, mas eu tive uma boa experiência prática dos estudos observacionais e, atualmente, eu tenho me dedicado à realização de revisões sistemáticas. É, e também tenho estudado muito para realizar uma leitura criteriosa dessa chuva de estudos é, sobre a Covid-19. Como comentei na reunião online do journal, é, considero que temos uma obrigação social em disseminar as informações de qualidade para nossa comunidade em geral e uh, por representar uma universidade pública, né? Por fim, eu queria comentar que faço parte do grupo de metodologia científica do Departamento de Odontologia, que atua nas disciplinas de metodologia científica, epidemiologia e revisão sistemática da nossa pós-graduação. Sobre a sua pergunta, poderíamos começar comentando com os nossos ouvintes sobre a pirâmide de evidência. Trata-se de um modelo explanatório de classificação dos tipos de estudo com base na qualidade metodológica, validade e aplicabilidade ao atendimento do nosso paciente. Um menor número de estudos com maior nível de evidência sobem em direção ao topo da pirâmide. Existem vários tipos de estudo e para se obter uma resposta clínica e para que essa pesquisa seja aplicada aos nossos pacientes com confiança, é preciso que se passe por todos os níveis. A opinião de especialistas ela pode ser considerada a base da pirâmide. Não podemos desconsiderar a opinião dos experts na área e pode-se dizer que o faro desses experts originou grandes descobertas na ciência. Mas é preciso lembrar que opiniões sobre tratamentos não testados não são evidência suficiente para o uso do tratamento. Então, quando você ver um médico no YouTube, considere se ele está falando... Ou se referindo a estudos com evidências fortes, ou se ele está apenas emitindo uma opinião baseada em seus casos clínicos. Qualquer outro estudo existente no tema tem melhor nível de evidência do que a sua opinião. Isso acontece bastante na nossa área, né? Dentistas clínicos emitem opiniões de tratamento com o pretexto de que eles realizam esse tratamento há anos nos seus consultórios desconsiderando os avanços tecnológicos e odontologia baseada em evidências. Logo acima, nessa pirâmide de evidências, estão os estudos in vitro, ou seja, em laboratório. O primeiro passo para a investigação científica inclui modelos simplificados com o objetivo de realizar testes iniciais de hipóteses e de calibrar para os próximos estudos, como você muito bem falou no episódio passado. Nos estudos sobre o tratamento para Covid-19, células ou tecidos isolados em meios de cultura são bombardeados com alguma droga para testar a eliminação do vírus. Mesmo que o resultado seja positivo nessa célula e se reduza a carga viral, nós temos que lembrar que o nosso corpo é uma maquinaria extremamente complexa, com órgãos interligados, com um funcionamento super complexo, portanto, esses estudos, eles não podem ser extrapolados diretamente para a clínica. Para fazer a translação desses resultados para os nossos pacientes, precisamos antes subir na pirâmide, testar doses, efeitos colaterais, toxicidade em outros órgãos e o próprio metabolismo da droga no organismo humano. Né? Mas antes ainda de chegar nesses testes, os estudos em animais são os próximos acima dos estudos in vitro na pirâmide e peçam a resposta biológica. Ainda são muito importantes, mas é muito comum que se observe resultados diferentes quando se vai para estudos em humanos do que aqueles encontrados em estudos in vitro e estudos em animais. Eu dei um exemplo no journal, que é da nossa área, é sobre a evolução da tipotogenia da carne Estudos da década de 60 mostraram que ratos germ-free, em contato com sacarose, não tinham cárie. Enquanto que ratos gnotobióticos, ou seja, aqueles que tinham contato com um único micro e também com sacarose, apresentavam lesões de cárie. A cárie foi, então, considerada uma doença em contagiosa por anos. Mas o modelo de estudos de animais, ele era super adequado, estava correto, porém muito simplificado para explicar cárie em humanos onde há uma formação de um biofilme super complexo é, sobre a superfície dentária, a, uma saliva diferente, tecidos dentários diferentes, etc. Quando se subiu na pirâmide de evidência, em direção aos estudos em humanos, entendeu-se que CARI seria uma desbiose e não uma infecção. E isso tem mudado os nossos padrões de tratamento hoje em dia. Mais acima na pirâmide, Luiz, é, chegamos aos primeiros estudos com pacientes relatos de casos e séries de casos. Trata-se de relatos é, da presença de determinado desfecho ou de determinado tratamento em um grupo de pacientes, não tendo um grupo de comparação. Também úteis para gerar hipóteses a serem testadas em estudos posteriores. Mas nós não podemos afirmar que um tratamento é adequado caso não tenha um estudo que o compare com outros tratamentos, com eficácia comprovada ou com nenhum tratamento, como que são os famosos placebo como que eu saberia que aquele resultado não ocorreu simplesmente por acaso ou por um outro fator que eu não estou controlando no estudo? Um exemplo disso são as séries de casos para tratamento da COVID-19 em pacientes com sintomas leves. Os sintomas passam, mas quem disse que o efeito foi da medicação em si ou uh, não foi o próprio organismo ou o sistema imunológico que deu conta do vírus, né? E, para responder isso, é preciso uh, realizar um ensaio clínico com grupo controle e randomizado. Estudos observacionais, ou seja, sem intervenção, transversais, caso controle, coortes, prospectivas ou retrospectivas, estariam, então, entre essas séries de casos e esses ensaios clínicos randomizados. No topo da pirâmide, estão as revisões sistemáticas e meta-análises são estudos secundários que compilam dados de outros estudos e fazem cálculos complexos para obter uma estimativa global mais precisa do efeito daquela intervenção, reduzindo variações de efeitos entre os grupos de pacientes, por exemplo, pacientes de diferentes idades, pacientes de diferentes localizações geográficas. Uma adaptação dessa pirâmide foi proposta por Murad em 2016, sugerindo que as revisões sistemáticas elas não estariam no topo da pirâmide, mas sim que elas seriam lupas que aumentariam o nível de evidência dos estudos primários. Bom, Luiz, o caminho para o tratamento chegar a alguém é longo, como você comentou no jornal passado. E isso é um problema no meio da pandemia. Né? E a cada dia que perdemos, sem uma vacina, um tratamento adequado, perdemos milhares de brasileiros. Mas também não posso deixar de finalizar reforçando a importância da pesquisa básica e dos estudos mais iniciais da pirâmide, como estudos em risco. Para chegar na pesquisa translacional, esses estudos são extremamente importantes.
0: Exatamente, Nailê, de acordo com você. E em meio a tantos estudos sobre a Covid-19... Existe um muito famoso, o um estudo publicado em uma das revistas mais renomadas na área médica The Lancet, que foi publicado em 22 de maio. Hydroxychloroquine, or chloroquine with or without a microlid for treatment of COVID-19. A multinational registry analysis. Esse foi um estudo retrospectivo, observacional, com 96.032 pacientes de COVID-19 hospitalizados em seis continentes. Segundo esse estudo, houve um aumento substancial da mortalidade, aproximadamente 30%, e ocorrência de arritmias cardíacas associadas ao uso dos medicamentos hidroxicloroquina e cloroquina nesses pacientes do estudo. Os resultados tiveram um impacto considerável nas pesquisas em saúde pública relacionadas à COVID-19. A Organização Mundial de Saúde interrompeu o recrutamento para o braço da hidroxicloroquina no seu estudo Solidarity. O órgão regulador do Reino Unido solicitou a pausa temporária do recrutamento em todos os ensaios de hidroxicloroquina no país né, em relação a tratamento e prevenção a França mudou a sua recomendação nacional para o uso de hidroxicloroquina no tratamento com Covid-19 e também interrompeu os ensaios. Ou seja, esse artigo causou um impacto mundial, um rebuliço, uma grande polêmica. Polêmica essa que foi exacerbada ainda mais depois que pesquisadores de vários centros de pesquisa, como epidemiologistas, clínicos, estatísticos, da Universidade de Oxford, do Imperial College, de universidades australianas, da Universidade da Califórnia e UCLA. Enfim, pesquisadores do mundo todo identificaram uma série de falhas nesse estudo que havia sido publicado no The Lancet. A lista de falhas e risco de viés é extensa. Eu, particularmente, apontaria como os mais é, críticos a falta de ajuste para fatores confundidores, como a gravidade da doença, efeitos temporais, efeitos é, dos locais né, onde foram realizados os tratamentos, a dose utilizada, incompatibilidade dos dados reportados no artigo para alguns países com os dados oficiais, doses mais altas dos medicamentos acima do que é recomendado pela FDA foram utilizadas no estudo, e principalmente falta de transparência dos dados reportados. Esse artigo, então, acabou sendo retirado pela revista científica The Lancet e as pesquisas clínicas foram retomadas. Nesse cenário atual, você poderia comentar o que vem a ser o lixo científico e quais os cuidados que os leitores devem ter diante de tantas informações? Lixo científico parece uma terminologia pejorativa, né? Mas trata-se do
1: entendimento de perda de recursos. De acordo com uma revisão também publicada no The Lancet em 2016, mais ou menos 250 bilhões de dólares são gastos em pesquisas biomédicas todos os anos. Mas nem sempre esses resultados, essas pesquisas, são úteis e chegam à população para melhorar a vida das pessoas. Isso é uma fonte de desperdício de recursos financeiros e recursos humanos. E, muitas vezes, é resultado de ineficiência na pesquisa, que evitado se as pesquisas fossem realizadas com maior rigor metodológico. Uso de metodologias adequadas para responder a pergunta de pesquisa desejada, ou redução de vieses que são os erros metodológicos, né? É, eles citam nesse artigo que mais de 50% das pesquisas têm viés metodológicos e poder estatístico baixo, e isso obviamente impacta na qualidade da evidência gerada. Um outro ponto para evitar o lixo científico seria a checagem apropriada da literatura científica já existente, para conhecer o que já foi feito antes de se iniciar um projeto, através da realização de revisões sistemáticas. A escolha do desfecho, ou seja, do agravo a ser avaliado, também importa. Desfechos pouco importantes podem gerar lixo científico. Eu tomo liberdade de dar um exemplo da minha área, microbiologia da cárie, e, criti e criticar múltiplos estudos que ainda avaliam diferentes produtos para redução de streptococcus mutans na placa dental, com o objetivo de reduzir lesões de cárie. Já passamos desse ponto na ciência. Como eu falei anteriormente, a etiopatogenia da CARI mudou. Então, é, se mostrou que a ausência de streptococcus mutans não significa ausência de CARI. Então, não é um fecho relevante para melhorar a vida das pessoas. Podemos falar em lixo científico. Também, muitas vezes, os artigos são mal escritos. E os resultados interpretados através do viés do pesquisador pesquisadores escreve conclusões baseadas nos seus conceitos prévios e não baseada nos seus resultados. Ou suprime informações da sua metodologia. E por isso, não podemos ler somente as conclusões dos artigos, mas precisamos olhar para as tabelas e ter um olhar crítico aos resultados apresentados. Para melhorar isso, hoje, muitas revistas científicas exigem que os pesquisadores usem checklists, ou seja, guias para a escrita científica. Cada tipo de estudo tem o seu guia e que não pode faltar, do que não pode faltar e como o artigo deve ser apresentado para a comunidade científica. Se os pesquisadores relatam o uso dos guias, a chance desse artigo ser bom e confiável é bem grande. E por último, Luiz, mas muito importante na geração do lixo científico. Muitas vezes, as pesquisas não são nem publicadas, ou seja, nem chegam ao público. Nesse ponto, é importante eu comentar com os ouvintes que muitas revistas cobram para publicação de artigos e não temos, muitas vezes, recursos para pagar esses valores. Né? Então, o resultado dessas pesquisas não é lido por ninguém.
0: É verdade, né, Ilê? E é algo que preocupante né e que, às vezes, pode se perder uma informação, um resultado relevante que deixou de ser publicado. E interessante também é, o que você colocou de ter os guias, né, os guidelines para cada artigo. E o conhecimento dos leitores desses guidelines poderiam orientá-los também e ajudar na leitura e interpretação da relevância e da qualidade daquele trabalho que ele se propôs a ler. Né? Então, importante isso que você relatou aqui agora. É, como você falou... Existe uma pirâmide de evidências dos estudos clínicos. E as revisões sistemáticas com meta-análise estão no topo dessa pirâmide de evidência. Mas isso não necessariamente implica que um tipo de estudo seja mais forte do que o outro. Por exemplo, um estudo com inúmeros riscos de viés pode perder todo o seu valor, quer seja ele uma meta-análise ou uma pesquisa clínica randomizada, duplo-cego, controlada por placebo. Né? Então, eu queria perguntar para você, na sua opinião, quais são os piores vieses, ou baias, ou falhas, erros, que você apontaria para esses estudos que estão no topo da pirâmide?
1: Perfeito, Luiz. É, eu esqueci de comentar anteriormente que aquele mesmo autor que propõe que as meta-análises são lupas, também sugere que não há uma linha reta entre os estudos ao subir na pirâmide, mas sim estudos bons, mais abaixo da pirâmide, que poderiam permear o andar superior e ser, inclusive, melhores que os estudos ruins acima da pirâmide. Nós poderíamos conversar por horas sobre vieses e o quanto que eles interferem nos resultados de ensaios clínicos randomizados no topo da pirâmide. Eu vou citar alguns é um ponto muito importante que você levanta, pois a validade externa de um ensaio clínico está relacionada com a efetividade do estudo. Ou seja, com a capacidade de generalização dos achados a toda a população passível de receber a intervenção estudada depende do estudo ser confiável. Uma escolha ruim ou não aleatória dos controles é um viés. A famosa randomização que ouvimos até na mídia hoje em dia e que de tão importante dá nome aos estudos. Uma randomização verdadeira pressupõe que os indivíduos a serem selecionados possam ter a mesma chance de participar de um grupo ou de outro. Uma boa randomização poderia ser jogar uma moeda, e aí, cara, recebe tratamento A. Se for coroa, recebe tratamento B. Ao contrário, uma randomização ruim poderia ser pacientes no hospital A recebem o tratamento A pacientes do hospital B recebem o tratamento B. Isso significa que os pacientes que moram numa área próxima do hospital A e por isso procuram mais o serviço do hospital A, não teriam a mesma chance de receber o tratamento A e o tratamento B, teriam mais chance de receber o tratamento A. E isso é um erro grave, pois pode determinar o impacto nas particularidades do grupo, dessas pessoas do grupo A, na resposta ao tratamento. Outro viés importante, os grupos de comparação não são semelhantes. Um exemplo, no grupo que recebe a medicação A, os pacientes estavam em um estágio inicial da doença, enquanto os pacientes do grupo que receberam a medicação B estavam em um estágio mais grave. Os grupos precisam estar no mesmo estágio da doença. Nesse exemplo, as pessoas do medicamento A têm mais chance de serem curadas, ou, por exemplo, o grupo da medicação A tem mais mulheres. Nesse exemplo, a diferença hormonal pode afetar os resultados. Esse viés é normalmente controlado pela randomização verdadeira, que busca justamente que os grupos sejam semelhantes na linha de base do estudo. A medicação ou a intervenção a ser avaliada ela deve ser a única variável entre os, entre os grupos. Sabe, Luiz, às vezes eu observo que muitos clínicos que não têm experiência com ensaios clínicos acham que esse rigor metodológico para controle desses viéses, como, por exemplo, uma randomização verdadeira, é exagero e que não afetam os, os resultados do estudo, mas diminui muito a confiança nos resultados. né? Bom, é, os avaliadores do despecho também precisam ser treinados e avaliar da mesma forma esse despecho, ou seja, eles têm que ser calibrados. Isso não é crítico para desfechos óbvios, como morte ou perda dentária, mas não é tão simples quando se avalia, por exemplo, perda de inserção periodontal em milímetros ou redução na carga viral, que depende de uma técnica confiável e sensível para a detecção do vírus e realizada nos mesmos parâmetros antes e depois do tratamento proposto. Um outro ponto importante é, de viés é que o ensaio clínico deve recrutar um número suficiente de pacientes para que evidencie diferença entre as intervenções. Um número amostral pequeno pode não conseguir demonstrar diferença estatística entre os tratamentos. Outro problema, perda de pacientes no período do acompanhamento. Esse viés é mais importante para textos que precisam ser acompanhados a longo tempo. Quando um grupo de, grande de pacientes que sofreu a intervenção não é reavaliado, pode significar que aquele tratamento não foi efetivo. E é difícil prever adequadamente o resultado daquele tratamento. Você também falou dos viéses de revisões sistemáticas. Eu destacaria um dos principais vieses é, como a busca na literatura em poucas bases de dados ou com limite de linguagem. Também destaco que nem sempre as meta-análises apresentam uma resposta clínica. Muitas vezes o número de estudos nessas meta-análises é pequeno e a heterogeneidade dos estudos é grande. Por isso, o cálculo poderia mudar se novos estudos fossem incluídos. Então, as conclusões devem ser muito cuidadosas nesse caso. Como sempre comentamos com os nossos estudantes, a análise crítica baseada no conhecimento do rigor metodológico é importantíssimo para que eles não aceitem informações baseadas em evidências fracas, naquele Instagram famoso ou naquele vídeo de YouTube.
0: Ótimo conselho, Nailê. Durante essa pandemia da Covid-19, nós temos visto uma chuva de preprints disponíveis ao público nas páginas das revistas mais conceituadas, você poderia comentar um pouco sobre esses preprints, sobre essa chuva de pré-artigos? E supondo que eu te desse um grant agora, milhões para você desenvolver uma pesquisa clínica relacionada à Covid-19, você arriscaria um desenho de estudo? Como você faria esse delineamento? E eu gostaria de saber também o porquê dessa escolha.
1: Talvez, Luiz, seja importante comentar um pouquinho com os nossos ouvintes o que é um pré -frente. E para entender isso, eu vou comentar sobre o que é uma revisão por pares, ou o termo em inglês que é mais comum, peer review. A primeira revista científica a adotar esse sistema de avaliação foi a Royal Society de Londres, lá no século 17. É uma avaliação crítica de manuscritos submetidos a periódicos científicos. Feita por especialistas que não fazem parte da equipe editorial. Essas pessoas somos todos nós, pesquisadores em geral. Eu mesma estou com dois artigos para revisar e emitir um parecer para a próxima semana. Essa revisão, ela impede uma publicação de trabalhos ruins, lixo científico mesmo, né? Verifica o rigor e a metodologia do trabalho científico, confirma que o trabalho foi relatado corretamente, sem falhas graves verifica a interpretação dos resultados e avalia se o trabalho é realmente de interesse para os leitores daquela revista. Então, um pré-print nada mais é do que um manuscrito científico que não passou por essa revisão por pares uh, criteriosa e foi colocado em um servidor ou um repositório online antes do seu aceite em um periódico científico. Nem sempre o pré-print é um artigo finalizado. Alguns autores editam o texto diversas vezes e até trazem novos resultados e por isso se diz que os preprints são artigos vivos e que temos é, que fazer uma leitura criteriosa, claro, é, devido a essa particularidade. A grande vantagem do preprint é a agilidade da chegada da evidência para a população, tão importante nesse período da pandemia. Existe uma demora e, e rigidez para que esse trabalho seja analisado por um processo de revisão por pares. E um aceite de uma revista prestigiada pode até levar anos. E esses servidores que aceitam o preprint só avaliam se o conteúdo é realmente de teor científico e publicam lá nesse servidor por uma questão de um dia o manuscrito. Além disso, algumas editoras e revistas tradicionais cobram ou restringem o acesso aos textos e o preprint traria, então, uma visibilidade e acessibilidade melhor aos resultados dessa pesquisa. Mas, dentre as desvantagens dos preprints, figura, obviamente, a falta do controle de qualidade. E por isso que nós devemos ter um cuidado imenso com a leitura desses artigos porque aquele artigo pode tratar-se de um estudo incompleto ou de um estudo com viés. Além disso, muitas vezes a conclusão pode não estar refletindo os resultados encontrados por aqueles pesquisadores. Sobre a sua segunda pergunta, é, eu adoraria que você me desse um grant agora. A primeira coisa que eu faria seria convidar você, obviamente, para participar e me ajudar nessa pesquisa. Já a segunda seria realizar uma revisão sistemática para avaliar se a minha pergunta de pesquisa já não está respondida e estabelecida na literatura para não gerar lixo científico. Bom, eu também não me atreveria a estudar medicações e tratamentos para COVID-19, pois eu não tenho formação para palpitar na área. Eu estudaria certamente formas de evitar o contágio nas clínicas odontológicas, nós falamos diversas vezes aqui no journal que nós somos a profissão que mais tem risco de contaminação devido à proximidade com os pacientes e devido à geração de muitos aerossóis. Então, devido a isso, algumas perguntas de pesquisa me vêm em mente, mas eu vou citar uma para uh, responder a sua pergunta. Será que um bochecho prévio com algum agente reduziria a carga viral na saliva do paciente e, consequentemente, reduziria o risco para a disseminação do vírus no consultório odontológico, como o tempo é curto e queremos retornar seguros aos atendimentos odontológicos, eu pularia direto para o topo da pirâmide, avaliando inicialmente bochechos que já conhecemos e que tenham evidência de efeito para outros vírus. Se fossem bochechos desconhecidos ou agentes desconhecidos, eu teria que ir para a base da pirâmide. Então, eu começaria pelos que já estão disponíveis no mercado e que nós já conhecemos todos os efeitos no organismo, né? Como você me deu bastante dinheiro, eu testaria vários produtos. Brevemente, eu vou descrever como que eu faria um ensaio clínico randomizado. Eu faria um grupo placebo e eu faria um estudo triplo-sego, ou seja, paciente, examinador e o técnico do laboratório que vai avaliar o RT-PCR, não saberiam que produto que foi utilizado para aquele paciente. Os pacientes seriam recrutados em um hospital e as coletas realizadas por apenas um profissional, para evitar a variabilidade. E a alocação dos grupos, né, para os tipos de tratamento ou de, de bochechos, seria realizada através de uma tabela de números aleatórios, gerada e em mão de uma central de randomização. Um cálculo prévio iria prever um número de pacientes para obter a diferença entre os grupos. E seria feito um swab antes e depois do bochecho, e os swabs seriam avaliados no laboratório por RT-PCR, para verificar a presença e a carga viral. Bom, Luiz, para finalizar, eu queria comentar que a pesquisa científica somente torna-se útil se chegar até o um consumidor final, e os resultados da pesquisa são bem público, que pertence à comunidade. É importante pensar para quem... Servirá a minha pesquisa? Quem irá ler os meus resultados, os resultados que eu descobri? Os clínicos e as autoridades em saúde terão acesso a esses dados que eu produzi? A minha pesquisa clínica vai melhorar a qualidade de vida de alguém?
0: Na ilha, eu aceito o convite para participar da pesquisa, <risos> inclusive já estou com uma ideia para um grupo de intervenção, no caso a gente pode testar uma solução fitoterápica nova, Tá aceito. E eu gostaria de encerrar, então, o nosso podcast, te agradecendo por trazer a nossos ouvintes, de forma didática, considerações importantes em metodologia científica, que, com certeza, modificou a leitura dos artigos científicos para um olhar diferenciado de agora em diante. Obrigada por sua participação em mais um podcast da série Journal Club and Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes. Até o próximo podcast sobre o impacto da Covid-19 na odontologia.